0: ¡Engánchate ya! Aquí empieza a consumir. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pa Consumir. Arrancamos la segunda temporada. Después de un tiempito de para, un tiempito de tomar algo de aire, iniciamos con todo esta segunda temporada de nuestro podcast consumir. Para Yo soy Paco Pérez García, les agradezco muchísimo por estar con nosotros, a quienes nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, recuerden que nos pueden encontrar también en Google Podcast, en Evox, también en Anchor y en Radio Public. Ahí nos pueden encontrar para escuchar como siempre este programa con todos los detalles de aquello que a ustedes les gusta y a nosotros nos encanta. Todo lo que tiene que ver con las series, las películas, los cómics, los videojuegos. En un mes que realmente nos tiene muchas novedades, muchas cosas interesantes. Películas que están llegando esta semana, es la semana del cine también. Hay entradas baratitas para quienes eh, deseen asistir al cine a ver las novedades que hay en la cartelera. Y tenemos muchas cosas más también a nivel de las plataformas de streaming. Hay estrenos, están llegando, es decir, tenemos series que están dando la hora, así que realmente... Va a ser un retorno realmente interesantísimo. Nosotros venimos recargados con novedades, espacios nuevos que... ...creemos pueden ser de su agrado. Esta semana arrancamos nuestro podcast con una entrevista también. Vamos a conversar con Luis Morocho. Luis Morocho es dibujante, es un dibujante peruano... ...que ha llegado a las filas nada más y nada menos que de Marvel Comics... ...y va a ser el dibujante de una nueva saga de El Hombre Araña... ...bajo la piel de Miles Morales... Oído a la música, es o música para mis oídos, es el título de este episodio del cómic de Miles Morales que va a ser dibujado por Luis Morocho y él nos va a contar un poco cómo ha sido todo el proceso, cómo ha sido también llegar a la casa de las ideas y lo que significa también para el, el arte peruano haber llegado a Marvel Comics. Esto y más como siempre en esta edición de Pa Consumir, así que no se vaya, quédese con nosotros que arrancamos. Estrenos exclusivas en Pa Consumir. Bien, y seguimos aquí en Pa Consumir y en esta oportunidad estamos ya con eh, Luis Morocho. Luis es dibujante. Eh, además de ser músico y tener también otras particularidades y aficiones, estamos con él porque la, la gran noticia que tenemos es que él, siendo un dibujante peruano, ha logrado llegar a algo que quienes estamos relacionados de alguna forma con este tema de los cómics, las series, las películas, los videojuegos, siempre hemos pensado o lo hemos alucinado en algún momento, ¿no? estar cerca de la gente de Marvel Comics o tener un trabajo con la gente de Marvel en general. Y Luis lo ha logrado. De lo que empezó en algún momento con estos, con estos trabajos de, de la raza, ¿no? eh, Watchman, que es un personaje que él también ha, ha creado y otros más, eh, ha llegado ahora a Marvel y va a ser uno de los responsables de la nueva eh, saga en cómics de Miles Morales. Si es así, cuéntanos con más detalles, Luis. Bienvenido a nuestro podcast, bienvenido para Consumir. Y nada, felicitaciones primero, ante todo, con esta super noticia.
1: Hola Paco, muchísimas gracias. Estoy muy contento, gracias de verdad por, por invitarme. Y bueno, eh, a ver, un poco este camino ha sido largo, ha sido un camino difícil también, no es nada fácil. Ya, ya decías tú eso de Marvel, esto es como si fuera fútbol, es como si en la Champions... Real Madrid o Barcelona te dan 20 minutos para que salgas a jugar, todo el planeta te va a ver y para lo que soñaste de niño, pues se, se vuelve realidad de, de un momento a otro, ¿no? De pronto se vuelve realidad y tienes que demostrar que estás listo para, para esto. Yo empecé a mandar pruebas a Marvel hace 10 años, claro, no mandaba todos los meses, pero he ido mandando de a poco, he ido recibiendo comentarios de unas personas, de otras, he buscado agentes incluso... Y finalmente se ha dado, yo envié ya las pruebas hace hace poco en realidad. Hice una prueba del de, de hombre araña, de, de Spider-Man, y le envié eh, después de que una gente me dijo eh, que quería ver cosas mías. Se le envié a la gente y la gente me dijo me, me hizo varios comentarios eh, como que no estaba para Marvel, algo así. Entonces yo dije, yo ya tenía el mail del, del busca talentos de Marvel. Entonces, y dije pero se fue el mail y ese hombre lo enviar pues lo envió yo ¿qué se puede perder y lo envié y efectivamente la gente de Marvel me dijo Luis pronto vas a tener noticias no nada más era es una frase me pusieron una frase
0: ya, me mucho. ya un mes por lo menos ¿ah? ¿eh?
1: claro pero a la <risa> vez dices claro pero a la, es que es es una angustia muy grande porque Ajá. a la vez dices qué significa eso claro. porque yo sé historias de gente que le han dicho te voy a enviar trabajo editores ¿eh? diciéndole te voy a enviar trabajo y pasar cinco meses, un año, dos años, cinco años, o sea, nada. Entonces, esa angustia fue... Y, pero a la semana me escribió la editora de, de este Marvel Voices Comunidades, de, este, de esta antología que se va a publicar, y me dijo, Luis, nos ha pasado, nos ha pasado tu trabajo este, Ricky, y nos ha gustado mucho, y queremos preguntarte si quieres dibujar una historia de más Morales para esta antología. Entonces, ahí sí fue ya la emoción, o sea... Me paré, lloré, grité, o sea, te imaginarás, o sea, el sueño, de, ¿sabes qué pasó como con las películas? El flashback de, de toda tu vida, de, 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 me, me vi en, en el piso de mi casa mirando la televisión, dibujando, recordé a mi madre comprándome mis Spiderman de niño, mis amigos este de, de, del colegio de Bellas Artes, de Cachina, de, de todo lo que he pasado, todas las pruebas, las, las, los nos, los rechazos, todo, y de pronto se estaba haciendo realidad el sueño. Entonces dije que sí, y además, mira, yo ya vengo trabajando con editores independientes. Hace ya algunos años me dedico enteramente a hacer cómics, porque antes hacía de todo un poco relacionado a la ilustración, pero la magnitud de Marvel no tiene nada que ver con, con eso. O sea, el, solo el tema de coordinar, mira, más allá del trabajo en sí, que es el de los editores, que te mandan luego el guión, coordinan contigo, con el escritor, etc. Solamente describirte como proveedor... Eh, de Disney, por ejemplo eh, meterte a la base de datos todo eso tiene un área distinta a cada parte y tienes que ir llenando eso mientras vas esperando el guión, mientras corrijas con las editores, es, es increíble, es una experiencia alucinante, ver el logo de Marvel con los superhéroes y los datos que te piden, los, los datos que llenas las hojas y esas, los contratos el contrato
0: bueno.
1: es, es alucinante, ¿no? era, era como un sueño la verdad, era como un sueño
0: Ahora, eh, cuéntanos un poco. Música para mis oídos es el nombre de esta historia que, que sí. vas a contar o que en la que vas a participar, eh, contando un episodio en la vida de, de Miles Morales y forma parte de esta saga Voices Comunidades, que es un poco eh, indagar eh, sobre los orígenes de los superhéroes que no están dentro pues, de esta línea gringa, digamos, ¿no? El Miles Morales que tiene ascendencia latina, por ahí eh, América Chávez, que también ya la hemos visto que tiene ascendencia latina y otros más que eh, están ahí presentes pero cuéntanos un poco cómo es esta, este tema de la saga de Voices y eh, qué es lo que va a haber en esta historia de música para mis oídos lo, lo que se pueda contar obviamente sin sin llegar al, al, al spoiler ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí, porque también otra cosa de las que yo veía cuando veía las entrevistas a los dibujantes de, de Marvel no, antes de afuera que decían no puedo contar nada y ahora me toca a mí decir que <risa> casi no puedo contar nada porque... Pero pero sí puedo decirte que Marvel es una empresa que constantemente está, y y se nota en todos los rubros que maneja, eh, se preocupa mucho por la integración, por por hacer visible a todo tipo de personas, a todo tipo de de comunidades también. Por ejemplo, los Marvel Voices tienen varios, varios tipos de antología, vamos a decirlo así. Hace poco, señor Pride, que es este con, con, con la temática de, de superiores del LGTBI, y autores, hecho por autores también, con, con esas características. El Boys, eh, Comunidades, ya ha sacado algunos algunas, eh, números anteriores, y también es lo mismo: personajes que tienen raíces o son latinos directamente, hechos por autores latinos. Entonces, la la. la historia que yo he, he dibujado está escrita por uno de mis héroes se llama Edgar Delgado que es, ha sido colorista del dibujante Humberto Ramos los dos son mexicanos uh-huh. durante más de 20 años o sea es un tipo espectacular que tiene mucha experiencia él tiene sus propios cómics en México y cuando yo empecé a o sea digamos empecé a pensar en serio de que me podía dedicar a los cómics profesionalmente fue porque encontré unos cómics de Humberto Ramos y de Edgar Delgado en México cuando yo estuve, estuve en Puebla, y luego empecé a buscar los nombres de ellos, y en internet Humberto Ramos pues tenía entrevistas donde decía, sí se puede, ¿no? Hay, esta es la manera, hay formas, pero hay condiciones. O sea, él decía, yo paso aquí 10, 12, 14 horas sentado dibujando. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? tú ¿Quieres eso para ti? Entonces en mi cabeza siempre la respuesta era, sí, 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 yo quiero, yo quiero. Y Edgar le, le coloreaba los cómics. Y curiosamente, y la vida es así, mira cómo es de curiosa también la vida, yo, la primera historia que he hecho para Marvel la escribe Edgar Delgado y la colorea Edgar Delgado. O sea, el colorista de, de Humberto Ramos, que es el, el dibujante que me motivó a esto, me ha coloreado las páginas, ¿no? Y es una cosa maravillosa. Tiene que ver con la música obviamente mi nombre se ve y por la página que me ha sacado, digamos, este, como promoción, porque he sacado una página de cada una de las historias que hay. Por ejemplo, también está el Cocktail de es en esta antología. Que terrible, ¿no? Tener a Fabián Iniciés ahí. Está dibujando la historia del personaje Nova, le está dibujando a Paco Medina, que es otra persona. Es un dibujante increíble, es un dibujante que, que siempre ha sido amable conmigo cuando él le preguntaba algo. Y, y tiene que ver con música. Ahí en la imagen, en la página que han compartido, se ve un guitarrista ahí tirando unas notas musicales estridentes uh-huh. en contra de unas notas musicales que está escuchando Miles en sus, en sus audífonos. Eso se va a explicar mejor en la historia. Es lo único que puedo decir es, es que es... es ahora, eh, también está, me han permitido crear un, co-crear con Edgar un personaje nuevo para Marvel. Entonces... Eso también está ahí y como puerta de entrada, pues, este es fabuloso, ¿no? Como tú me decías antes de empezar eso ¿ya lo asimilaste? A veces pienso que sí, pero ahora que lo cuenta, en realidad <risa> parece un sueño, sigue pareciendo un sueño, ¿no?
0: Claro, en, en este en este resumen, en esta nota que ha, que ha publicado Marvel, tanto tú como Edgar eh, plantean este tema, ¿no? Del, del origen eh, latino y qué mejor meterle a, a un personaje cuya música está cercana a la salsa, ¿no? Entonces tú, tú mencionabas este tema. Sí, tenés. sí, Un, sí, perso- sí, un sí, Spider-Man sí. latino que escucha salsa, me apunto, dices en la, en la nota. Sí, eh, era, la, la, la era, música... era perfecto, era perfecto porque mira, era incluso cómo mueves, porque el, dire-
1: ah. el director de la película es el dibujante, cómo mueves al personaje dentro de las páginas, pues al, ser, al tener un aire latino, me, me, me dio, me dio, me dio, Marvel me dio libertad absoluta para, para trabajar en cómo mover la cámara, cómo mover a los personajes y eso me resultó tremendamente familiar y cuando salga publicado eh, que tenga la oportunidad de tener el, el, el número va a ver que en las primeras páginas incluso hay ciertos movimientos de, de, de algunos personajes que, que creo que los latinos entendemos mejor este, esta forma de vivir, de ser de, de esta alegría dentro de, de las desgracias que nos tocan vivir este, eh, que, que tenemos, ¿no? y... Ahí le han achuntado bien. Y te cuento un detalle. El día que me hablan a mí para, para preguntarme si, si quería ser parte de esta antología, sale la primera nota de prensa de Marvel este, este, Comunidades y dan los nombres de todos los personajes y dan los nombres de los autores de todos los personajes. Y el único que no tenía dibujante era Maes. Y ese mismo día me estaban preguntando a mí si yo quería dibujarlo. Entonces yo era el único que faltaba encajar la última pieza que faltaba encajar para tener la antología lista, ¿no? Por eso, mi nombre sale recién en esta última que tú mencionas, y además Marvel, mira el detalle que tuvieron. Nos pidieron eh, una frase en la que nosotros resuma- podíamos resumir nuestra experiencia en este primer cómic. Y yo mencioné eso, mencioné la salsa, mencioné a mi madre llevándome al centro de Lima a comprarme mis primeros cómics de Spider-Man. Y, y, y lo bien que me he sentido, ¿no? Además que yo soy músico, eso no lo mencioné, pero además yo soy músico y cantante, y entonces eh, eh, todo ha todo calzado bien. Claro, eso,
0: eso era lo otro que quería empatar, ¿no? O sea, al final, queriendo o sin querer, tus dos pasiones terminan siendo combinadas, o, o tus dos profesiones terminan siendo combinadas, ¿no? La del dibujante y la del músico, en un personaje que sí, pues, Aleguas es un... Eh, Miles Morales es un personaje que... Desborda mucha, mucha viveza, mucha alegría, más, más incluso que el mismo Peter Parker, ¿no? Que más bien es un poco apático, más, más, este, más preocupón en todo caso, ¿no? Pero Miles Morales desborda esto que, que a los gringos parece gustarles, ¿no? Esta, esta cosa de los latinos que es muy, muy alegre, ¿no?
1: Hay un poco de cliché también, por, ¿por qué no decirlo, porque uh-huh. obviamente todos los latinos no andamos bailándose en las calles <risa> todo el día, por supuesto. <risa> pero, pero yo creo que en el caso de Miles. Descubre el, el espacio que tuvo Peter en, en el inicio de su, de su historia, de su aventura, ¿no? Ese chico inseguro que estaba descubriendo sus poderes. que, que A pesar de que el entorno les, lo sobrepasaba, uh-huh. siempre iba para adelante. Siempre Peter, o sea, tal vez es una, sea una de las mayores diferencias con el Peter de las películas, que Peter no, jamás iba para atrás, nunca retrocedía, ¿no? Siempre iba para adelante. Y una diferencia interesante, además, no diferencia característica de Peter Parker, es que Spider-Man gana siempre, pero Peter pierde siempre. Y con los años fue perdiéndolo, eso porque claro, se casó, tuvo una hija, a pesar que luego rebobinaron todo. Resetearon todo, todo, claro. Resetearon todo, pero Miles, incluso en la película del multiverso, se nota eso, ¿no? Mal se está prendiendo, Mal se cae, Mal no sabe cómo tirar la telaraña, tiene dudas, sus amigos son jóvenes como él. Tiene que resolver problemas de adolescentes mientras el mundo, se le, se, la ola se le viene encima. Y en, eh, es interesante porque en la película del multiverso, en la, cuando la madre le habla, le habla en español siempre. Sí. Y, y, y él, él, él luego habla en inglés, pero la madre siempre habla en español, le habla Mal en español. Es un detalle cuando uno ve doblada la película, no,
0: claro, no lo percibe, ¿no? Ahí se pierde. Mm. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Cuándo, primero, ¿cuándo se está publicando ya la, el, el cómic? ¿Cuándo lo, lo, vamos a poder, lo vamos a poder ver? Por lo menos la, la versión en inglés, que es la que seguramente va a ser la, la primera en llegar. ¿Cuándo va a estar siendo publicado? Y luego, segundo, ¿qué es, ¿qué es lo que viene después de esto para Luis Morocho? <risa> la,
1: la versión en, en inglés sale el 28 de septiembre en Estados Unidos. Ya ha habido, como tú decías, una nota de prensa oficial, digamos, yo había publicado en mis redes de que había pasado esto de Marvel, con la portada de Marvel, pero ya la nota de prensa ha puesto Marvel hace, ya es oficial. Creo creo yo, si todo sigue el orden, que harán un énfasis en estos días, o sea, un recordatorio de, de, de algún video o algo así, si es que, si es que va como yo creo. Y, bueno, yo he vuelto a, lo, a los editores independientes, pero ya las editoras de, de Marvel me han dicho que quieren volver a trabajar conmigo. Yo me imagino que cuando salga, después de eso, además, te ven más gente, te ven más editores, te ven otras empresas. Y yo creo que ahí va, va, va a llegar, van a llegar más cosas. Como te digo, me han dicho que, que van a seguir trabajando conmigo. Entonces, eh, además que, como te comentaba al inicio, hay un todo un proceso de inscripción como, como tra- no trabajador, porque no es un... O sea, somos freelance los dibujantes, a menos que Marvel ya te contrates, es otra cosa, este pero es tan largo que ya los que tienen, siempre tiran de los que tienen a, a mano. Ahora, yo he entrado de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque lo normal, digamos, o la mayoría de historias son de que la gente entra haciendo lo que se llama feelings O sea, van haciendo tres páginas de un número cuatro páginas de un número porque el dibujante no llega, uh-huh. porque hay ciertos retrasos, y entonces vas entrando así, y no hay, casi no hay tiempo, o sea, te piden cuatro páginas en dos días, es cosa, algo así, nueve páginas en siete días, qué sé yo, algo así. Okay. Lo mío ha sido muy particular, porque me dieron tiempo de sobra para hacer las páginas. Y, y el, el proceso ha sido muy, muy agradable. Eh, uh-huh. Mira, te cuento algo. Ah, bueno, y, y yo entregué en las incluso las páginas una semana antes de la fecha de entrega. O sea, yo estaba sobrado de tiempo, porque además yo ya tengo el training el ritmo, además de, de entrega. Yo trabajo así hace años ¿no? Uh-huh. y no tuve problemas con eso. Eh, Así que, que, bueno, por ahí no no había ningún problema y no debería haber ningún problema con con otra fecha de trabajo. Yo trabajo en digital, además, con con un tablero, una Cinti, y dibujo directamente en la pantalla. Y eso agiliza mucho el proceso de trabajo, que si lo hiciera con regla, con lápiz y papel, probablemente demoraría mucho más. Mm. Así que, bueno... Ahora
0: a a esperar eh, septiembre, finales de septiembre ¿Y qué es es lo que viene después? ¿O todavía vas a seguir ahí eh, viviendo este este momento con con Marvel? O sea, yo yo vivo de hacer cómics entonces
1: eh, yo todo proyecto cuando, mientras acabo ya un proyecto eh, yo estoy haciendo ahora mismo el segundo número de un proyecto que está en Kickstarter, el número uno ya está en Kickstarter yo estoy terminando el número dos pero los editores quieren que haga ya el número tres una vez, es que cuando yo les comuniqué a mis, a mis editores estos independientes de que eh, estaba, y me habían llamado de Marvel para esto se alegraron todos, pero a la vez todos dijeron pero vas a acabar nuestro conmigo ¿no? O sea, me preguntaron, pero, pero vas a poder, ¿no? No no no, no vas a dejar... Eh, o sea, y yo le dije, solo es esta historia por ahora. Así que he vuelto a ellos, apenas terminé lo de Marvel, volví a ellos, y des, pero sí creo que después de que se haya publicado, ya no sé qué va a pasar, y si sí, obviamente Marvel me sigue llamando, y yo, yo voy a ir con Marvel, porque es, es así. O sea, en, en todo nivel es un cambio grande es un cambio gigantesco de, en todo nivel que te puedas imaginar en todo nivel o sea en exposición eh, en lo económico en lo profesional en lo personal eh, eh, entonces yo no puedo decirle que no que no a esas cosas
0: nada ah, genial genial Luis muchísimas gracias por, por conversar con nosotros felicitaciones nuevamente por por este por este paso increíble, gigantesco y con toda la buena vibra del mundo para lo que que venga más más adelante ya conocíamos parte de de tu trabajo este este campanazo de Marvel ha sido solamente un pretexto para poder eh, conversar y que la gente también conozca un poco más de, que, de lo que haces y, y de saber que aquí en Perú pues hay talento de, de sobra en realidad para todos los espacios y este espacio de los cómics no está ajeno tampoco al, al talento al talento nacional y felicitaciones nuevamente por, por este gran paso
1: oh, Muchísimas gracias otra vez por la invitación, me da muchísimo gusto conversar contigo y si sí se puede pero si sí se trabaja mucho si uno, uno es muy cabezadura como yo siempre digo constancia y paciencia a mí me demoró 10 años llegar uh-huh. y ya puede ser que a alguien le demore menos, pero siempre tiene que haber trabajo eh, constante porque el momento que llega la oportunidad hay que estar preparado para cumplir como se espera de nosotros. Y Marvel o ese tipo de empresas no suelen dar trabajo a practicantes, suelen dar trabajo a gente que está lista para publicar. Uh-huh. Y si no cumplimos con los tiempos y con la calidad que nos piden, así como nos llaman, nos pueden dejar de llamar y se acabó el sueño. Así que hay que estar preparados, hay que trabajar mucho para... Para que cuando llegue la oportunidad, aprovecharla de la mejor manera.
0: Muchísimas gracias otra vez. Listo, Luis. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Pa Consumir. Y nosotros vamos rápidamente un cortecito así chiquito y regresamos con más aquí en nuestro podcast. La reseña de la semana. Y bien, la idea de esta secuencia es poder contarles algunas reseñas de diversas películas o series que ustedes pueden disfrutar también. En su eh, momento libre eh, a través de diversas plataformas y son eh, películas y series que también nosotros hemos estado viendo y que nos han parecido interesantes y que queremos recomendárselas a ustedes por si aún no los han visto. Nos vamos hasta Netflix y es que todavía esta plataforma tiene algunas cosas interesantes que nos puede ofrecer a pesar de todo, a pesar de los problemas, los cuestionamientos, que por qué nos van a cobrar más, en fin. Ahí estamos, ahí estamos, ahí andamos y todavía hay algunas cositas que se pueden disfrutar. Les vamos a contar de la película española Amor de Madre. Amor de Madre tiene una premisa, es una comedia que tiene una premisa bastante interesante. Está protagonizada por Carmen Machi y Queen Gutiérrez. Carmen Machi es una actriz española poderosísima, a quien hemos visto haciendo drama, hemos visto haciendo comedia en otras películas, la hemos visto haciendo algo de de drama y algo de terror en la película El Bar, de Alex de la Iglesia esta película es un locón, también si pueden búsquenla, porque es loquísima es una película que mezcla un poco la comedia pero también el suspenso y algo de de thriller, el terror, entonces búsquenla la hemos visto también en Tima y rumbo a Vietnam, donde ella hace de la madre de una chica que estaba eh, realizando un proceso de adopción de una menor asiática y lamentablemente ella fallece en un accidente y viaja hasta Vietnam junto a sus amigas con la intención de lograr la adopción de quien sería en este caso su nieto, una locura esa película también la hemos visto en Ocho Apellidos Vascos, que es otra comedia buenísima, súper interesante al igual que Perdiendo el Norte y eh, ha estado también en otras películas españolas que son muy buenas en la película Los Abrazos Rotos, también ella trabaja junto a Penélope a Cruz en esta película de Pedro Almodóvar, Los Abrazos Rotos, así que también échenle un vistazo. Pero volviendo, Amor de Madre, ella hace de la mamá del de personaje interpretado por Queen Gutiérrez, eh, que se llama José Luis. José Luis es un joven que eh, es plantado en el altar el día de su matrimonio. Es una escena como sacada de película, la que vemos al inicio de la la cinta. El pobre se queda plantado ahí y lo que nos enteramos en el proceso de la película es que él, junto con su familia, terminó pagando todo lo que se refería a la boda y que la familia nunca estaba muy contenta con con la novia que finalmente lo termina dejando. Entonces lo que ellos empiezan a hacer es tratar de facturar, tratar de ver cómo hacen para poder recuperar el dinero de todo lo que han gastado entre ellos, el pasaje, la estadía y toda la cobertura de la luna de miel. La agencia de viajes obviamente no pretende devolverle ni un centavo a José Luis, menos a, a su madre, que está tratando de abogar por ello. Pero el agente de viajes la termina convenciendo a la mamá, que eh, a Mari Carmen, que termine usando el viaje, que se vaya a este viaje de luna de miel. Entonces decide irse con su hijo y obviamente lo que ocurre es una locura. Se van a las Islas Mauricio y en medio de todo eso hay una serie de situaciones muy cómicas, muy rimbombantes, porque para poder usar los beneficios del paquete de la luna de miel tienen que fingir que son marido y mujer. Entonces a partir de ahí pues se da toda una serie de cosas totales. Eh, La situación es complicada porque José Luis viene muy infeliz, se siente fracasado, ha podido eh, a, se ha quedado pues destruido después de que lo han dejado plantado en el altar y más bien Mari Carmen está intentando recuperar algo que no ha podido tener desde que se casó, que es poder disfrutar, estar en un viaje, pasar buenos momentos y ella quisiera también poder disfrutar ese espacio con su, con su hijo. En el viaje hay una serie de, de situaciones, Él empieza a conocer un poco más a su mamá, ella también lo lo llega a conocer un poco más a él. Descubren varias realidades respecto a su su relación de madre e hijo. eh, Lo complicado que ha sido para él como hijo único eh, tener que que soportar en algunos casos lo que él llamaba las maneras en que su madre se ha metido en en su vida y cómo lo ha complicado y que termina finalmente eh, en esta situación en la cual él se encuentra. Eh, Mientras tanto ella está tratando de pasarla, de vivir la vida loca, disfruta, se cruzan con un tipo que parece ser alguien que está interesado en ella, un francés que está interesado en ella y a partir de ahí también se desata toda una locura en esta película dirigida por el español Paco Caballero. Realmente interesante esta, esta película, sobre todo porque a pesar de, de que es comedia y a pesar de que es eh, tiene algunas cosas, muy puntuales que podrían parecernos similares a otras a otras películas básicamente revela eh, cómo termina o cómo se, se cómo crece una relación entre madre e hijo y cómo también ellos eh, cómo él también puede intervenir para que su papá que se quede en España él no viaja pueda de alguna forma también encender la la pasión la llama para esta relación que también venía muy a menos A partir ya de hace varios años y de varias situaciones que él se se logra enterar. Hay una secuencia buenísima, buenísima de de ellos buscando eh, marihuana en medio de la isla. Y terminan siendo arrestados por eso, porque es ilegal la compra y venta de marihuana en esta esta isla. Y eh, también una secuencia donde ellos terminan perdiéndose y terminan en un bar en medio de la nada. Tiene cosas muy simpáticas, muy graciosas esta película, que como decimos está en Netflix. Es una comedia ligera, rápida, si es que quieres pasar el tiempo y y no quieres pensar mucho, entonces no esperes tampoco pues algo muy elaborado. Tiene los gags en el momento preciso, los chistes al al momento, y eh, como siempre pues ahí en el medio José Luis también intenta, o parece tener nuevamente interés en el amor. Se la recomendamos. Esta ha sido nuestra reseña para consumir. Sabemos lo que te gusta porque somos como tú. Para consumir. Piqueitos para consumir. Bien, vamos rápidamente con los piqueditos para consumir. Vamos a a ver qué cosa tenemos en el el cine. En el cine hay varias cosas interesantes. Estos días ha habido días también, van a haber días de eh, entradas a precios bastante cómodos. Así que es la posibilidad también de disfrutar los estrenos que hay en 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 la cartelera. A ver, hay películas casi varias de suspenso y de terror, tal es el caso de Vértigo. Esta película eh, básicamente nos cuenta la historia de lo que pasa luego que Dan muere escalando las montañas rocosas esto en los Estados Unidos. Su novia Becky y su amiga Hunter deciden ascender una torre de comunicaciones de más de 300 metros de altura y arrojar las cenizas de Dan. A una distancia considerable y sin cobertura celular, su ascenso se complica al caerse una parte de la estructura de la torre. No pueden bajar ni pedir ayuda porque están incomunicados y alejados de la civilización y no les va a quedar más remedio a ellas que luchar por sobrevivir aunque lo tengan todo en contra. Otra cinta que también está en cartelera es Bárbaro. Esto ocurre cuando una joven llega a su su alojamiento en una ciudad a la cual llega para una entrevista de trabajo y llega muy tarde a este alojamiento y descubre que su alquiler se ha reservado dos veces por error y que un hombre extraño ya se está quedando allí. En contra de lo que debería dictar la norma o el buen juicio y decir, ok, me voy y busco otra cosa, se decide quedar Para pasar la noche de todos modos, pero descubre que en esa casa, en ese hospedaje, hay mucho más que temer, además del otro huésped que se encuentra ahí alojado. Bárbaro es la película que también está en estreno en nuestra cartelera nacional. Mi amigo Robot cuenta la historia de Robo, una ingre- eh, cuenta la historia de una amistad entre un niño y un robot fugitivo con poderes. En su búsqueda de una familia, Robo, el robot, conoce a Mitia y los dos forman una verdadera amistad viviendo increíbles aventuras juntos y huyendo de cualquiera que intente destruir a este personaje mecánico. Robo aprende a creer en sí mismo y en sus sueños y le enseña al pequeño Mitia el coraje y la responsabilidad. Y una película que también recomendamos que está en cartelera, se ha estrenado la semana pasada pero está en cartelera, vayan a verla porque eh, pinta buenísima, es La Pena Máxima, una película nacional basada, en una película peruana basada en la novela homónima de Santiago Roncayolo. Básicamente cuenta la historia ...de lo que sucede en Lima durante el Mundial de Fútbol de Argentina 78, mundial al que Perú clasificó. Mientras estamos con toda la euforia del Mundial, un hombre es asesinado en Lima... Félix Chacaltana es un empleado administrativo del gobierno que investiga el asesinato, es un eh, trabajador de la Fiscalía, investiga el asesinato y descubre una trama internacional de secuestro, desaparición y tortura. Básicamente todo lo que sabemos respecto al Plan Cóndor, del cual el gobierno militar de Perú durante el régimen de Francisco Morales Bermúdez formó parte. Pues bien, Félix Chacaltana comienza a descubrir la vida secreta del país, aunque aparentemente nuestro territorio está a punto, nuestro país está a punto de volver a la democracia, recordemos la época, 1978. Eh, Hay opositores peruanos y perseguidos argentinos que comienzan a desaparecer en operativos militares por toda la ciudad Chacaltán intenta denunciarlo pero nadie le cree o quizá a nadie le importa Porque estamos todos enseguecidos con el tema del mundial y la participación de la selección peruana Félix no lo sabe pero está a punto de perder la virginidad sexual, la política e incluso la futbolística eh, protagonizada por el capo Emanuel Soriano, además de Fiorella Penano, Augusto Mazzarelli, Denise Divos y demás personajes, demás actores, actrices peruanos Esta película está dirigida por Michelle Gómez, a quien recordamos por ser el director de novelas muy potentes como los de arriba y los de abajo Telenovela que marcó una época allá por la década de los 90 Así que esperemos a ver cómo va esta película, vayan vayan a verla porque de paso le damos pie a nuestras cintas nacionales. Y en las plataformas de streaming, Prime Video está dando la hora con Los Anillos del Poder, esta serie que se ha estrenado hace unas semanas y que es una precuela de de esta trilogía del Señor de los Anillos. También está en Prime Video Noticia de un Secuestro. Es una serie basada en la novela del genial Gabriel García Márquez, ubicada en los inicios de la década del 90. El gobierno intenta combatir el narcotráfico con leyes de extradición. Así que Maruja Pacho y Beatriz Villamizar, esposa y hermana del congresista Alberto Villamizar, son secuestradas por el grupo Los Extraditables, este grupo de narcotraficantes. La policía inicia una búsqueda para dar con una pista que los acerca a los secuestradores y Alberto se suma a la operación para rescatar a su familia. Una serie que está, como decimos, en en Prime Video y que eh, tiene pues cosas. Muy, muy interesantes que seguramente podemos eh, ver y conocer en esta producción. También en Prime Video está la película Huye, está, o Get Out, esta película dirigida por Jordan Peele, de quien estamos viendo en el cine la cinta Nope, que también es una cosa loquísima, según nos dicen. Get Out cuenta la historia de Chris, interpretada por Daniel Kaluuya un joven afroamericano que visita la casa de campo de la familia de su novia Allison Williams y se ve envuelto en la verdadera y siniestra razón de su invitación. También ahí tenemos algo de suspenso en esta película y vamos a ver qué resulta interesante. Decíamos también la serie Los Anillos del Poder, en donde está toda la previa de lo que es la trilogía del Señor de los Anillos. Y a quienes les gusta el reggaetón pueden disfrutar del concierto de Maluma en vivo, medallo en el mapa. El colombiano presenta pues este concierto a través de la plataforma de Prime Video. En Disney Plus estamos con los estrenos de lo que ha sido, de lo que es desde el momento, desde el día jueves el Disney Plus Day, así que tenemos varias novedades, entre ellas la película Live Action de Pinocho protagonizada por Tom Hanks quien hace el papel de jepeto así que esto también se presenta por lo que hemos visto en los trailers pintaba bastante bonito e interesante. En cuanto a estrenos también está la serie Andor de Star Wars. Eh, tenemos también una eh, un, un avance de lo que es esta serie que ya está eh, que ya va a estar pronto en la en la, en la plataforma de disney plus y lo que va, lo que vamos a lo que vamos a ver es un adelanto de 9 minutos que seguramente ustedes también lo van a poder disfrutar llega también eh, Thor amor y trueno la película que recientemente ha estado en cartelera llega a la plataforma de disney plus en todo lo que es esta cuarta fase Del multiverso cinematográfico de Marvel Y a propósito de Thor, también está el documental Unidos o Marvel Studios Assemble Creando Thor Amor y trueno. En cuanto a documentales también el regreso del Jedi, Obi-Wan Kenobi con todo el detrás de cámaras de lo que ha sido la producción de esta serie. Conciertos también hay conciertos, está el el documental, el concierto de BTS esta banda de K-Pop Permission to Dance, este concierto que se realizó en Los Ángeles en Estados Unidos también la serie Tierra Incógnita y hay una serie también del mundo de Cars con las aventuras de Tom Mate Mate y de eh, Rayo McQueen, Aventuras en el Camino y como siempre capítulos nuevos de She-Hulk, defensora de superhéroes que está potente, pueden ver el resumen también las reseñas de estos capítulos en nuestra plataforma de TikTok ustedes ingresan a TikTok, ponen pa.consumir y ahí nos van a encontrar de inmediato para tener todas las novedades y en Netflix esta semana se estrena la quinta temporada de Cobra Kai Con un Terry Silver dueño prácticamente ya de todo el valle y Daniel, Johnny y un viejo aliado van a intentar unir fuerzas para una batalla que va a ir más allá de la lucha por el Doyo y se estrena también la serie El Rey Vicente Fernández, una serie que cuenta los orígenes de este cantante mexicano hasta el estrellato, desde sus orígenes hasta el estrellato al cual, en el cual terminó. Estos son los piqueditos para consumir, disfruten en casa, en el cine, pásenla súper bien y nos cuentan también cómo les va eh, con estas producciones que nosotros les vamos recomendando.
1: Conéctate para consumir.
0: Y llegamos al final de este primer episodio de esta segunda temporada de para consumir. Les agradecemos enormemente por estar con nosotros, recuerden que nos encuentran en su plataforma favorita de podcast y también encuentran nuestras reseñas, comentarios, novedades, noticias de todo lo que ocurre en la semana lo encuentran en nuestra cuenta de Instagram pa consumir y también en nuestra cuenta de TikTok arroba pa.consumir ahí nos encuentran con todos los detalles y todas las novedades de lo que a veces no nos alcanza a contar aquí así que ahí pueden también seguirnos y darnos sus comentarios respecto a todo lo que les venimos contando y ofreciendo. Yo soy Paco Pérez García, esto fue pa consumir. Nos encontramos la próxima semana. Chau. Pa consumir con Paco Pérez García.